0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 29. April 2022 und es ist der 65. Tag in Putins Krieg. Am 24. Februar begann die russische Invasion der Ukraine und schon am Sonntag danach, an dem Tag, als Olaf Scholz im Bundestag von einer Zeitenwende sprach, drohte Wladimir Putin zum ersten Mal mit Russlands Atomwaffen.
1: Ich befehle dem Verteidigungsminister
0: und dem Chef des Generalstabs, die Streitkräfte der Abschreckung in Alarmbereitschaft zu versetzen. Seitdem hat die russische Führung die Drohung mehr oder minder unverhohlen regelmäßig erneuert. Mal ist es Dmitri Medvedev, mal Außenminister Lavrov. Der furchtbarste Konsequenzen androht und stets die Gegenseite der Eskalation bezichtigt, die im furchtbarsten Szenario münden könne, das man sich vorstellen kann. Einem globalen Atomkrieg. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß bereits, dass in meiner Jugend während der Reagan- und Brezhnev-Ära das nukleare Wettrüsten die Weltpolitik bestimmte. Und jenes Gleichgewicht des Schreckens fand sich damals auch in der Populärkultur wieder. Der amerikanische Film The Day After schockierte mich wie viele andere Menschen auf der Welt. Der sowjetische Film Briefe eines Toten hat mir damals die Horrorvorstellung einer post erde noch viel grauenhafter vor Augen geführt. Das Wettrüsten selbst und den Mechanismus der Abschreckung, auf den sich beide Seiten verlassen, drückt für mich nach wie vor kein Film besser aus, als der bereits 1964 erschienene Kubrick-Film Dr. Seltsam oder, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Vor einigen Tagen traf ich meinen Kollegen Jörg Römer aus dem Wissenschaftsressort am Aufzug im Spiegelhaus. Und wir stellten fest, dass wir, ähnlich alt, die Angst vor einem nuklearen Konflikt teilen. Anders als ich kennt sich Jörg allerdings aus und schreibt regelmäßig über Waffentechnik, auch über Atomraketen. Daher lud ich ihn ein, mit mir über das nukleare Arsenal Russlands und die wiederkehrenden Drohungen des Regimes damit zu sprechen. Und auch, um mir ein wenig die Angst zu nehmen, glaube ich. Lieber Jörg, wenn ich Wladimir Putin wäre, Gott behüte, das will ich nicht sein, aber wenn ich Putin wäre... Könnte ich dann einfach auf den roten Knopf drücken und eine Atomrakete losschießen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Wir sprechen ja im Augenblick viel von dem berühmten Nebel des Krieges und der zieht sich natürlich auch auf diese Bereiche der russischen Sicherheitspolitik. Und dementsprechend glaubt man viel zu wissen, aber man weiß am Ende relativ wenig die gute Nachricht ist, dass die meisten Sicherheitsforscher davon ausgehen, dass das nicht so leicht möglich ist. Der Grund liegt einfach darin, dass auch bekannt ist und, und dieses Wissen darf man als gesichert annehmen, dass Russland auch wie die USA mit Atomkoffern arbeitet. Mhm. Also, das kann man auf Fernsehaufnahmen sehen. Man sieht, wie Putin diesen Koffer trägt oder beziehungsweise ihn, seine, sein Team ihn immer begleitet. Ähnlich wie man das in den USA auch kennt. Und er ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der diesen Koffer besitzt. Okay. Ähm,
0: das heißt, wenn ich kurz, ich muss klar. dich sofort unterbrechen, weil das ist natürlich genau das Bild, was man aus entsprechenden Filmen kennt. Und daher kommt natürlich auch genau. diese etwas, etwas plötzliche Frage. Und ich glaube, ich habe in einem deiner Artikel diesen Koffer auch schon gesehen. Das ist so ein, so ein Aktenkoffer und da drin ist dann was?
1: Ja, genau. Das ist ein Aktenkoffer, der nennt sich Cheget in Russland. Der wurde auch schon mal im Fernsehen gezeigt. Und nach allem, was man weiß, ist da im Grunde ein elektronisches Kommunikationssystem drin. Einmal. Dann aber auch noch ein autarkes System, was sozusagen die Kommunikation mit den anderen Koffern und den entsprechenden Abschussstellen sozusagen sicherstellt. Und so haben wir sozusagen zwei getrennte Systeme. Eins zur sicheren Kommunikation, eins zur Koordination der, der Waffen. Und ja, nach allem, was man weiß, gibt es eben drei dieser Koffer. Einen hat Putin und das ist sicherlich der wichtigste. Dann gibt es einen weiteren Koffer, den hat der Verteidigungsminister, derzeit ja ähm, Sergej Shoigu. Und den dritten Koffer hat der Generalstabschef äh, Valeri Gerasimov, also, der ist es im Augenblick. Und nach allem, was man vermutet, soll nur die, das sozusagen Zusammenspiel dieser drei Koffer einen Abschuss von
0: Atomwaffen ermöglichen. Das heißt, wenn ich das rekapituliere und auch damit ich es richtig verstanden habe, die die drei Koffer bzw. deren Kommunikationssysteme müssen zusammenspielen, damit überhaupt eine Rakete abgefeuert werden kann. Das ist das,
1: was man annimmt. Dazu muss man sagen, kürzlich hat auch jetzt nach der Ukraine-Krise ein Ex-NATO-General mal durchblicken lassen, dass man zumindest zwei dieser Koffer braucht. Wir wissen tatsächlich nicht, ob auch Putin alleine in der Lage wäre. Wahrscheinlich ist es nicht so.
0: Okay, um jetzt mal das Klischee zu Ende zu reiten, ist in so einem Koffer dann tatsächlich auch ein roter Knopf drin?
1: Nee, tatsächlich ist der im check wahrscheinlich nicht rot. Man weiß so nicht so ganz genau, ob, ob es wirklich so diesen einen roten Knopf gibt, den man so immer im Kopf hat und von dem man immer spricht. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so. Okay. Auf jeden Fall... Bei den Aufnahmen, die man bisher sehen konnte von solchen Koffern, die stehen übrigens auch in Museen aus aus der aus dem Kalten Krieg und so weiter, noch aus dieser Zeit, da war der Knopf nie rot. Okay, gut. <lacht> <lacht> Danke, dass
0: du das für mich geklärt hast. Wie man sieht, ist der Abschussknopf weiß. Die entsprechenden Offiziere müssen solche Koffer stets bei sich haben. Tag und Nacht. Der
1: Punkt ist, es gibt wahrscheinlich noch ein zweites System, von dem äh, berichtet wurde. Und zwar heißt das dieses System der toten Hand. Dieses System ist insofern bemerkenswert, als dass man davon ausgeht. Und man hat es aus diesem Grund sozusagen ja, geschaffen. Wenn die russische Führung beispielsweise durch einen Erstschlag von einer anderen Atommacht komplett ausgelöscht werden würde, dann bräuchte man sozusagen für den Zweitschlag einen Art Automaten, der den Abschuss der der Raketen als als Antwort, als Vergeltungsschlag, ja. als Zweitschlag sozusagen ermöglicht. Und dieses System, das soll auch schon zur Zeit des Kalten Krieges implementiert worden sein, aber auch da gilt: Man weiß nicht wirklich, ob das tatsächlich so ist, ob es das heute noch gibt, und man weiß eigentlich nicht mal, ob es tatsächlich
0: jemals voll funktionsfähig war. Das würde dann wie so ein Totmannschalter bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, wenn der Lokführer stirbt oder außer Gefecht gesetzt wird, dann hält die Bahn automatisch an, damit der Zug nicht weiter rast. Wäre das dann umgekehrt, dass es automatisch auslöst, wenn jetzt zum Beispiel die drei Herren, von denen du gesprochen hast, nicht mehr reagieren können oder die Koffer zerstört wurden? Also
1: man kann nur spekulieren. Ja. Vorstellbar wäre ja beispielsweise, dass in Höhen, hohen Militärrängen jemand so ein System irgendwie aktiviert, wenn man weiß alle in der Hierarchie darüber sind, möglicherweise umgekommen oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr in der Lage, diesen Jacket äh, irgendwie zu öffnen, dann, dann wäre das natürlich so möglich. Ja.
0: Das erinnert mich erneut an Stanley Kubricks Film Dr. Selzer, der wie erwähnt bereits 1964 in die Kinos kam und in dem schon damals das System der toten Hand angedeutet wurde, als der amerikanische Präsident und der russische Botschafter über die russische Weltvernichtungsmaschine sprechen. Im Film sind amerikanische Bomber auf dem Weg nach Russland, losgeschickt von einem wahnsinnig gewordenen US-General, der eine russische Invasion fürchtet. Erstaunlicherweise sprechen der russische Botschafter und der amerikanische Präsident im Warroom der Amerikaner und kurz vor der nuklearen Katastrophe über dieses automatische Abschusssystem, was offiziellen Quellen zufolge allerdings erst in den 1970er oder 80er Jahren endgültig installiert wurde. Entweder war Stanley Kubrick ein noch visionärerer Regisseur als angenommen oder Filme können auch die Politik beeinflussen. Ich verstehe eins dabei nicht, Alexei. Droht der Premier damit, dieses Weltuntergangsding loszulassen, wenn wir die Flugzeuge nicht aufhalten können? Nein, Sir, das würde kein vernünftiger Mensch tun. Die Weltvernichtungsmaschine ist so konstruiert, dass sie automatisch detoniert. Aber Sie können doch diese Explosion verhindern. Nein, schon beim geringsten Versuch, sie zu entschärfen, würde automatisch die Explosion erfolgen. Wozu solltet ihr so eine Maschine konstruieren? Es waren selbstverständlich verschiedene Genossen dagegen, aber diverse Ausgaben wuchsen uns langsam über den Kopf. Das Rüstungswetterrennen, das Weltraumwetterrennen und das Friedenswetterrennen. Unsere Weltvernichtungsmaschine kostete nur den Bruchteil der üblichen Verteidigungsausgaben für ein einziges Jahr. Aber der entscheidende Faktor war, dass wir hörten, dass ihr Land an etwas Ähnlichem arbeitete, sodass wir Angst vor einer Vernichtungslücke bekamen. Gut, ich habe zwar gerade versprochen, Jörg, dass ich das Klischee jetzt sein lasse, aber in Filmen gibt es ja immer eine Gefahrenlage, DEFCON irgendwas, ja. DEFCON 1 und so weiter heißt das, glaube ich, bei den Amerikanern. Was kannst du zur russischen Situation sagen? Wann ist überhaupt eine Situation gegeben? Ich habe, glaube ich, bei dir von vier Alarmstufen gelesen, in der es zu einem Abschuss von Atomraketen kommen könnte. Ja, das ist
1: richtig. Von diesen vier Alarmstufen wird häufig gesprochen. Auch manche Wissenschaftler bemühen sozusagen dieses Bild von den vier Alarmstufen. Ich hatte das tatsächlich mal in einem Text auch so geschrieben. Darauf haben sich dann nachher erbos diverse andere Wissenschaftler gemeldet, die meinten, Moment, Herr Römer, wir wissen das im Grunde gar nicht. Also auch da gilt, Vieles ist unklar. Wir haben keine Ahnung, was diese Erhöhung der Alarmstufe, die wir ja am Beginn des Ukraine-Konflikts äh, erlebt haben, was die tatsächlich für das russische System bedeutet. Die allermeisten äh, Sicherheitsexpertinnen und Experten gehen ja davon aus, dass man das als reine Botschaft an den Westen werten sollte, sich rauszuhalten, Fakt ist aber, die strategischen Nuklearwaffen von Russland sind im Grunde jederzeit innerhalb von Minuten einsetzbar. Dafür bräuchte man überhaupt gar keine Alarmstufe erhöhen. Also von daher ist relativ unklar, was
0: diese Erhöhung letztendlich bedeutet. Gibt es denn überhaupt verschiedene Stufen der Alarmbereitschaft oder verschiedene Situationen, die anders kategorisiert sind, so wie das bei DEFCON 1 bis 4, glaube ich, in Amerika kategorisiert wird.
1: Ja, also wie gesagt, die, die Legende okay. sieht eben vor, dass wir in Friedenszeiten sozusagen die erste Alarmstufe haben. Daran würde sich im Grunde auch in der zweiten äh, kaum etwas ändern. Also die Waffen würden nicht aktiviert werden. So, das würde man erst ab der dritten Stufe tun. Und die vierte, die wird in, in Russland immer als äh, voll sozusagen bezeichnet. Die würde dann tatsächlich den Kriegsfall und den Abschuss der Nuklearwaffen beinhalten. Aber eben tatsächlich, Tatsächlich ist eben unklar, ob das wirklich so ist. Ne?
0: Ich finde das, find das extrem wichtig, dass du immer darauf hinweist, dass man es einfach nicht genau wissen kann. Denn es ist Russland, wir uns liegen einfach keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, wie das denn abzulaufen hat.
1: Der Punkt ist natürlich, wir haben es hier natürlich ganz einfach mit Dingen zu tun, die der absoluten Geheimhaltung unterliegen und man kann sich auch sehr leicht selbst überlegen, dass jedes Land natürlich Interesse hat, diese Vorgänge nicht öffentlich werden zu lassen, um äh, möglicherweise den, den potenziellen Feind da keine Informationen zukommen zu lassen und dementsprechend ist natürlich klar, dass das, was wir wissen, mit sehr großer Vorsicht betrachtet werden muss. Das ist einfach so.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass auch außerhalb von irgendwelchen Alarmstufen, die existieren oder nicht, der Abschuss einer solchen Rakete mit Atomsprengkopf in Minuten erfolgen kann. Ja. Von wie vielen Minuten sprechen wir da? Ich habe immer so den Eindruck, dass man diese Waffen vielleicht die Raketen vorwärmen muss oder so, dass es dann eine gewisse Verzögerung Gibt. Aber das weißt du sicherlich besser.
1: Nee, das ist, das ist nicht so. Also da sind wir im Grunde schon bei Fragen zum Bestand des russischen Atomwaffenarsenals, um vielleicht erstmal deine Frage zu beantworten. Es gibt immer Atomwaffen, die im Grunde jederzeit abgeschossen werden können und die Zeit des Abschusses hängt im Grunde nur davon ab, wie lange dieser Autorisierungsvorgang laufen würde, ja. Es ist aber nicht so, dass jede Atomwaffe, die im russischen Arsenal vorhanden ist, schon komplett auf dem Träger, System, also einer Rakete oder einer Bombe, die muss man dann natürlich sozusagen erstmal an einem Flugzeug positionieren, sich befindet. Und ja, vielleicht soll ich ein bisschen was erzählen zum... Ich wollte gerade fragen, <lacht> was,
0: zum, zum was weißt du denn
1: äh, über das russische Arsenal an? Äh, nuklearen Waffen. Also dazu muss man erst mal sagen, dazu gibt es ganz gute Quellen, auch dank der ganzen internationalen Verträge zur Kontrolle von Atomwaffen, die die geschlossen wurden, gibt es also wirklich viele Angaben. Es gibt einen jährlichen Bericht und der besagt, dass Russland beispielsweise rund 6.000 Atomwaffen insgesamt hat. So, da, davon muss man jetzt so ein bisschen differenzieren. Also 1500 davon sind beispielsweise gar nicht einsatzbereit. Die sollen abgerüstet werden und das hat Russland bisher einfach noch nicht geschafft. Die sind sozusagen am Rande der Müllhalde, wenn man so will.
0: Kurz eingehakt, ja. das wäre dann auch sehr viel... Arbeit, die wieder funktionsfähig zu machen oder gar nicht mehr möglich.
1: Das ist schwer zu sagen. Also da liegen mir jetzt zumindest keine Kenntnisse vor, wie, wie, der, wie der Stand da ist. Aber zumindest kann man davon ausgehen, dass es auch gar nicht notwendig sein wird, bei dem Bestand, den sie haben, diese Waffen zu aktivieren, weil man einfach immer noch sehr viel mehr hat als man im Grunde braucht. Ja, ja. Also daran hat sich trotz Abrüstungsbemühungen seit dem Kalten Krieg im Grunde nichts geändert. Man muss grundsätzlich unterscheiden erstmal zwischen strategischen und taktischen Atomwaffen.
0: Das, das liest man ja sehr häufig. Ja. So und nun ist es so, dass sag mir doch bitte erstmal, Jörg, inwiefern man zwischen strategischen und taktischen Waffen unterscheidet. Was sind strategische, was sind
1: taktische? Ja, ein wichtiger Punkt. Also die taktischen Waffen, das sind im Grunde die Waffen, mit denen man andere Armeen oder Bestandteile von anderen Armeen bekämpft, die man im Grunde in der Schlacht einsetzt. Ja? Also wenn Putin jetzt in der Ukraine auf Atomwaffen zurückgreifen würde, dann wären das taktische Atomwaffen. So. Physikalisch unterscheiden die sich überhaupt nicht. Das ist eine rein politische Differenzierung, die man da vornimmt. Also man nimmt quasi das Arsenal und sagt, das nehmen wir für die Taktik, das nehmen wir für die Strategie. Aber im Großen und Ganzen sind das eine und dieselbe Waffen. Ne? Die haben so gesehen keinen großen Unterschied. Und strategisch ist dann nur Abschreckung? oder? Strategisch ist im Grunde die Abschreckung, also das sind die Waffen, die man beispielsweise in Russland unter Langstreckenbomber packen würde, um in den USA Städte zu bombardieren. Also man würde auch militärische Ziele darunter fassen, beispielsweise Raketensilos von Interkontinentalraketen, aber im Grunde geht es da jetzt nicht darum, ja in, in einer Schlacht militärische Infrastruktur zu zerstören oder dem Gegner irgendwelche Verluste beizufügen, sondern es geht wirklich so um, um Teile der Abschreckung und ja, dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne, sowohl die russische als auch die amerikanische Militär- und Atomdoktrin sehen halt vor, dass man sich eben auch den Erstschlag vorbehält in bestimmten Situationen, da kann ich vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr ja. zu erzählen und dementsprechend sind diese strategischen Waffen, das sind die, die ich eben vorhin meinte, im Grunde jederzeit einsatzbereit. Tonight Russian Foreign Minister Sergei Lavrov with a chilling warning. The risk of nuclear war is a real one. Speaking to state run media Lavrov said, quote, the danger is serious. It is real. It cannot be underestimated. He added that he did not want to see these risks of nuclear war, quote, artificially inflated. Also bei den taktischen kann man sagen, von den 6000, die ich eben erwähnt habe, sind das ungefähr 1900. Die sind im Grunde in unterirdischen Silos werden die gelagert und die sind auch nicht unter irgendwelche Trägersysteme geschnallt, ne? Also nicht auf Raketen montiert oder unter Bombern oder äh, in U-Booten oder ähnlichem. Ja. So und der größte Teil von denen steht den Seekräften zur Verfügung, also beispielsweise Torpedos, Marschflugkörper, die haben so eine Reichweite, was weiß ich, sagen wir mal so maximal 2500 Kilometer, kann man sich immer ganz gut merken bei Marschflugkörpern Und die sind im Grunde für für den Fall, dass man eben dem militärischen Gegner irgendwelche gezielten Attacken aussetzen möchte. So, Was daran auch noch ganz interessant ist und vielleicht nicht so bekannt ist, auch für... Raketenabwehrsysteme werden solche Atomwaffen vorgehalten. Also um Moskau gibt es beispielsweise ein ziemlich net dichtes Netz von, von Flugabwehr. Wir haben jetzt ja häufiger mal von diesen S-300 Flugabwehrraketen äh, gehört und die kann man auch eben mit Atomsprengköpfen ausstatten. Also würde man beispielsweise einen Flugzeugangriff mit, was weiß ich, strategischen Bombern erwarten, könnte man auch, mit solchen atomaren Gegenschlägen versuchen, den Gegner auszuschalten. Das ist so ein, so ein Szenario, was es eben auch gibt. Und auch dafür gibt es, ich glaube, es sind einige hundert Atomsprengköpfe, die im Grunde vorgehalten werden für taktische Attacken.
0: Jetzt schreit der Laie in mir, wie soll das gehen, wenn man sich selber mit Atomwaffen verteidigt, weil Strahlenradios und ähnliches und so weiter und so fort. Wahrscheinlich muss ich da noch mehr wissen über verschiedene Bombenarten, Waffenarten oder Sichtesfahrten?
1: Ja, also die haben natürlich eine relativ große Reichweite. Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde beispielsweise Marschflugkörper zur Raketenabwehr mhm. verwenden, ne? dann haben wir eben diese berühmten 2500 Kilometer. So, das ist schon relativ weit weg. Aber klar, man kann natürlich nicht völlig ausschließen, dass es dort auch ja zu, zu Schäden auf russischem Gebiet käme. Ja. Das ist klar, ja. ja. Dann zu den strategischen Waffen. Das sind ein bisschen mehr. Also da liegen wir so bei 2500. Ja, wie ich schon sagte, die sind im Grunde jederzeit einsatzbereit. Die sind auf Interkontinentalraketen bereits installiert. Die stehen in Silos, können aber auch von mobilen Rampen abgeschossen werden, also auf LKWs. So, Wir haben ja neulich von dem Test dieser Samat-Rakete gehört. Das ist im Augenblick die größte Interkontinentalrakete, die Russland in der Entwicklung hat.
0: Videoaufnahmen des russischen Verteidigungsministeriums. Sie zeigen den Test einer neuen ballistischen Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat. Präsident Putin erklärte, die Waffe zwinge jene zum Nachdenken, die im Feuereifer einer abgebrühten, aggressiven Rhetorik versuchen, unser Land zu bedrohen. Die Rakete mit dem NATO-Codenamen SSX-30-Satan-2 hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern. Die USA reagierten betont gelassen auf die Machtdemonstration. Washington sei, wie in solchen Fällen üblich, von Moskau vorab über den Test in Kenntnis gesetzt worden.
1: Die kann eben sowohl aus Silos als auch von LKW mobil gestartet werden und dann gibt es natürlich noch auf Bombern so strategische Kernwaffen, ne, die, diese Langstreckenbomber, die dann äh, die USA erreichen könnte und was vielleicht auch noch ganz interessant ist und ein wichtiger Teil der nuklearen Abschreckung sind die U-Boote. Mhm. Also wir haben ja beispielsweise alle Rote Oktober wahrscheinlich gesehen, Jagd auf Rote Oktober. Ne? Da gibt es ja dieses berühmte U-Boot der Taifun-Klasse ja. und das sind im Grunde nichts anderes als tauchende Raketenabschussrampen. Die haben also in, in sonstigen militärischen Konflikten wie jetzt in der Ukraine im Grunde keine große Funktion. Die tauchen irgendwo, der Plan ist ja, dass man eben nicht weiß wo, ja. damit die jederzeit ja im Grunde zum Sch Zweitschlag in der Lage wären, und auch da gibt es natürlich Raketen, die mit ähm, strategischen Sprengköpfen äh, ausgestattet sind.
0: Das heißt, die U-Boote beziehen im Grunde ihr ganzes Leben lang nur strategische Positionen, die sonst keiner kennt, damit sie im Zweifelsfall den Zweitschlag ausführen können.
1: Genau. Also diese diese großen, man spricht hier von SLMB, also Submarine Launched Ballistic Missiles, die sind im Grunde wirklich nur an geheimen Plätzen irgendwo tief im Meer unterwegs. Man weiß, dass dass das bei, bei Russland oft auf der Nordhalbkugel in den kälteren Regionen der Fall ist. Die werden dann auch noch oft flankiert durch entsprechende ähm, kleinere Jagd u boote die im Grunde in der Lage sein sollen, diese Boote auch zu schützen vor anderen U-Booten. Also man sieht, es ist ein, ein großes Katz-und-Maus-Spiel, was da am Ende eigentlich gespielt wird und wo eben auch immer diese strategischen Atomsprengköpfe eine große Rolle spielen. Und vielleicht, um es noch mal kurz zusammenzufassen, also am Ende haben wir rund 4.500 einsatzbereite Kernwaffen auf russischer Seite. Die sind im Grunde für jedes Einsatzszenario da, also kurz, mittel, Langstrecke. Und das ist natürlich eine enorme Menge an, an Atomsprengköpfen, die wir da haben. Die Russen können damit im Grunde jeden Punkt der Erde erreichen. Nobody wants to see a nuclear war. Nobody can win it. There's always a, you know, a possibility that a number of things can happen, but
0: wenn du von Einsatzszenarien sprichst, dann kommt bei mir sofort dieser Begriff, den ich nicht wirklich definieren kann, Mini-Nukes, in den Kopf. Und ich glaube, wie bei vielen neumodischen Worten, die mit Mini anfangen, ist es im Grunde eher eine verharmlosende Ausdrucksform für doch äh, valide Sprengkraft. Aber ich weiß es wirklich nicht genau. Wo könnten in einer in einem Krieg, in einer Schlacht oder in Schlachten, wie sie jetzt in der Ukraine stattfinden, überhaupt nukleare Waffen eingesetzt werden und kämen dann diese Mini-Nukes Frage?
1: Auch das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage. Also grundsätzlich definiert man diese Mini-Nukes mit im Prinzip Atomsprengköpfen, die eine Sprengkraft von unter fünf Kilotonnen haben. Also die Hiroshima-Bombe vielleicht mal als Vergleich, die hatte 13 oder ein bisschen drüber waren es, glaube ich. Und ein Szenario, was immer wieder jetzt aufgebracht wurde, ist, dass so eine Mini-Nuke irgendwo über der Ukraine gezündet werden könnte. Und ja, neben den Folgen einer atomaren Explosion wäre ein Zweck möglicherweise ein äh, starker elektromagnetischer Impuls, der von so einer Explosion ausgeht. Der hätte zur Folge, dass in der Ukraine erstmal im Grunde sämtliche Elektronik versagen würde. Und das hätte natürlich aus taktischer Sicht für Russland Land große Vorteile. Allein wenn wir bedenken, dass, was weiß ich, sämtliche Radargeräte über über Strom laufen. Klar, die haben auch Batterien, aber das muss man irgendwann mal laden und dann haben wir ein Problem, wenn wir keinen Strom mehr haben. so und das Aber ist, auch
0: vieles andere, ne? also Kommunikation, da, das äh, mal, da, solche Sachen. ja
1: Also klar, ich rede äh, dann erstmal nur vom vom Militärischen, ja, ja, ne? ja. aber klar, für, für das Leben natürlich sowieso. Also muss sich jeder nur mal vorstellen, wie es wäre, wenn plötzlich mit einem Schlag sämtliche Elektrizität abgestellt werden würde. Aber gut, man hätte dann sowieso langfristig andere Probleme, weil man muss natürlich klar sagen, jedwede Form von, von einer nuklearen Explosion hätte auch allerverheerendste Folgen in der Ukraine und würde auch selbst bei so kleinen Mini-Nukes ja, großes Sterben und Leid verursachen. Aus den, aus den unterschiedlichsten Gründen, also Fallout, Hitze und so weiter, die ganzen Folgen von von nuklearen Explosionen, Radarstrahlung, Radioaktivität, die würden natürlich auch bei so einer mini -Nuke vielleicht in geringerem Ausmaß, aber dennoch in schlimmsten Konsequenzen münden. Und ja, das ist ein großes
0: Problem. Aber vollkommen klar, wenn, wenn so eine mini -Nuke ungefähr fünf Kilotonnen Sprengkraft hat und das immerhin schon fast die Hälfte einer Hiroshima-Bombe ist. Also auch ein halbes Hiroshima stelle ich mir ganz gruselig vor und auch langfristig sehr, sehr schlimm.
1: Keine Frage, wenn man allein an die Folgen denkt, die Hiroshima über, über Jahrzehnte hatte. Ne? Das wäre natürlich auch da keineswegs anders. Die, die Menschen würden jahrzehntelang äh, leiden. Es würde auch jetzt tausende Tote geben. Also das ist ein Szenario, das möchte man sich nicht vorstellen.
0: Am 6. August 1945 kehrt die Enola Gay um 15 Uhr Ortszeit nach der Ausführung des Befehls auf die Pazifikinsel Tinian zurück. Durch eine einzige Bombe sterben an diesem Tag mehr als 60.000 Menschen.
1: Ein paar Monate später machen Kameraleute der US Air Force Filmaufnahmen in Hiroshima. Sie sollen das Ausmaß der Schäden dokumentieren. Die Stadt existiert nicht mehr. Noch
0: Jahrzehnte später wird die radioaktive Strahlung in Hiroshima und Nagasaki immer neue Todesopfer fordern. Du redest ja mit vielen Experten, nicht nur auf diesem Gebiet, sondern mit Militärexperten, mit Strategieexperten und auch mit Menschen, die die Gefahr von Atomkriegen Überwachen oder beobachten. Sipri ist das Stichwort, was mir dabei einfällt. Kannst du was dazu sagen, wie die aktuelle Einschätzung der Lage? bezüglich eines Atomkrieges aussieht?
1: Das hängt natürlich stark davon ab, mit wem man gerade spricht. Die, die Einschätzungen sind sehr unterschiedlich. Wir hatten ja beispielsweise kürzlich auch ein Interview mit der ehemaligen Sicherheitsberaterin der USA, die ja durchaus auf die Möglichkeit eines Atomschlags hingewiesen hat. Ich glaube, genau da liegt das Problem. Am Ende kann es niemand 100 Prozent sagen. Ich glaube... Die große Mehrheit der Sicherheitsexpertinnen und Sicherheitsexperten hält einen Atomschlag derzeit für unwahrscheinlich. Das heißt aber nicht, dass es natürlich kein Risiko gibt. Das Risiko besteht nach wie vor. Wir haben hier das Problem, dass wir natürlich in einer aktuellen Konfliktsituation sind, um jetzt mal direkt auf die Ukraine zu kommen, es ist es immer vorstellbar, dass irgendeine ungewollte Aktion die Lage verschärft und eine Spirale der Eskalation letztendlich in, in Bewegung setzt. Also wenn wir uns vorstellen, irgendein russischer Bomber, Jagdflieger fliegt versehentlich über NATO-Gebiet, allein das könnte man als Eskalation sehen und als Grund, sich auf Artikel 5 zu Berufen. Und sowas kann natürlich derzeit immer passieren. Und diese Gefahr, die beobachten die Sicherheitsexperten durchaus mit großer Sorge, denn das kann niemand ausschließen. So, der andere Punkt ist die Wahrscheinlichkeit. Da muss man natürlich jetzt wieder argumentieren, wie könnte die russische Seite das sehen? Auch da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ja, Gründe, die aus der vernünftigen Perspektive heraus betrachtet dagegen sprechen, aber 100 Prozent ausschließen kann das natürlich niemand in der aktuellen Lage. Das kann nur Wladimir Putin persönlich, denke
0: ich. Was spricht denn dafür oder wenn ich ehrlich bin, lieber dagegen, dass Russland überhaupt Nuklearwaffen einsetzen könnte?
1: Wenn man es argumentativ betrachtet, spricht natürlich sehr viel gegen einen Atomschlag. Also einmal politisch, ja. Russland wäre einfach völlig isoliert und ein Atomschlag könnte auch wahrscheinlich Indien oder China nicht äh, ignorieren und müssten sich dazu irgendwie positionieren. Das heißt, die Folgen wären für Russland politisch natürlich schon mal krass. Wenn wir es jetzt aber aus der, ja, vielleicht etwas wissenschaftlicheren, naturwissenschaftlichen Perspektive sehen, ist es ähnlich, ne? Also, ähm, die Folgen eines Fallouts, also wenn sozusagen radioaktives Material, das bei einer in die Atmosphäre hochsteigt und dann je nach Wind und Wetter transportiert wird über weite Strecken und irgendwo wieder runterkommt, die können natürlich einerseits Russland treffen, das heißt selbst bei einer Mini-Nuke hätten russische Bürger möglicherweise mit den Folgen eines solchen Angriffs zu kämpfen. Andererseits könnte so ein Fallout aber auch NATO-Gebiet treffen und auch da ist die Frage, wie man das interpretiert und wie Artikel 5 sich dazu verhält. Ne? Das sind alles Fragen, die es eher unwahrscheinlich machen, dass ein Atomschlag im Augenblick oder sagen wir mal ein, der, der Einsatz einer
0: Atomwaffe ja, passieren könnte. Das ist ein wichtiger Gedanke, finde ich. Und ich habe in einer der vorigen Folgen mal darüber gesprochen, dass ich ähm, 1986 nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl mit meinem Vater bei uns im Garten war und wir haben also an der Westgrenze Deutschlands gelebt und er konnte dort halt einwandfrei ganz erhöhte Strahlenwerte nachweisen im Geigerzähler. Also spätestens seitdem weiß das, glaube ich, auch jeder, ne, dass, ja. dass man das nicht eindämmen oder auf ein Land begrenzen ja. kann. Das
1: ist nicht möglich, so gezielt Atomwaffen einzusetzen. Dazu gibt es viel zu viele Faktoren, die man nicht vorhersehen kann. Und zumindest mit der durch die Brille der Vernunft betrachtet, muss man sagen, würde man nicht so handeln. Ne? Mhm. Mir ist aber noch ein anderer Punkt wichtig, den ich auch nochmal loswerden möchte. Also das hat sich auch immer wieder gezeigt durch den Kontakt, den ich eben mit Sicherheitsexpertinnen und Sicherheitsexperten habe, Denen ist immer auch sehr wichtig, dass man hier keine Panik schürt. Also klar, die Atomangst ist zurück. Wir, wir hatten uns ja auch ne, am Fahrstuhl darüber unterhalten, dass wir beide noch aus dieser Zeit stammen, wo das natürlich ein, ein Szenario war, mit dem man aufgewachsen ist und äh, wo man möglicherweise wusste, wo der nächste Atombunker ist. Das ist natürlich nicht mehr der Fall. Und klar, jetzt haben wir natürlich eine Situation, in der man sowas nicht ausschließen kann. Aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass dass man hier wirklich keine Panik schürt, weil wenn man es eben nüchtern betrachtet, brechen die aller, allermeisten Argumente wirklich gegen den Einsatz einer Atomwaffe wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg trotz der Eskalation im Kalten Krieg, die es ja teilweise gab, sogar trotz der Unfälle, die es ja immer wieder gab und die beinahe einen Atomschlag möglich gemacht hätten, nie wieder einen Abwurf oder den Einsatz einer Atombombe erlebt. Und das spricht natürlich auch irgendwo dafür, dass wir halbwegs noch ruhig schlafen sollten. Und ich glaube, man, man muss eher darauf hinweisen, dass, dass es wichtig ist zu handeln. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Politik den Kontakt, den Dialog zu Russland weiter sucht und wir also, auf, dass man auf politischer Ebene weiter in Kontakt bleibt und miteinander redet, weil ich glaube, das sind wichtige Voraussetzungen, um auch ja dieser Panik letztendlich vorzubeugen. Ne? Ja. Einen sehr ich nee, nee, ich finde das
0: super, dass du das gesagt hast. Also ich habe es hier nirgendwo stehen und das, das finde ich finde ich wichtig, weil das ist nämlich genau das Gefühl, was die Leute haben. Ja und das ist natürlich auch ein
1: Punkt, wo, wo wir Journalisten uns eigentlich auch mit befassen sollten und ja. wo, wo ich jetzt ständig mit konfrontiert bin, wenn ich über solche Dinge schreibe, ja. dass ich mich natürlich frage, wie wie schaffe ich es, dass ich... Keine Panik schüre, weil ich tatsächlich zu dem Schluss gekommen bin, dass keine Panik angebracht ist. Ja. So, nun muss man natürlich trotzdem darüber berichten und schreiben. Das gebietet nun mal sozusagen der der äh, Takt der Zeit. Aber andererseits ist es eben natürlich wichtig, dass man irgendwie einen, einen Modus findet, um diese Panik zu verhindern. Das ist, ja. äh, finde ich, ganz wichtig in, in diesem
0: Kontext im Augenblick. Ich kann sagen, dass du mir meine Panik zumindest sehr reduziert hast durch das, das Gespräch. Das ist schon mal gut. Das wäre nicht, dass ich vorher panisch gewesen wäre, aber man denkt schon drüber nach. Und auch, wie du gerade gesagt hast, dass wir beide ungefähr aus diesem Zeitalter stammen. Da ist es, glaube ich, relativ normal, dass man reflexartig diese Panik verspürt. Und umso besser, wenn man es durch Fakten und durch Wissen etwas konkretisieren kann oder verkleinern kann. Ja, ja.
1: einmal das. Und man darf auch nicht vergessen, diese großen sicherheitspolitischen Zusammenhänge, die waren natürlich jahrelang höchstens bei eben solchen Sicherheitsexperten auf der Agenda. Und die sind natürlich in der breiten Öffentlichkeit jahrelang nicht mehr diskutiert worden. Ne? Also wir haben auch alle so ein bisschen verlernt, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich meine, wir haben, was weiß ich, jahrzehntelang einen Kalten Krieg also erlebt und, und letztendlich auch gelernt, damit umzugehen war bestimmt nicht einfach für uns alle, aber ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt, da nochmal darauf hinzuweisen, dass wir jetzt hier nicht in Panik in den Atombunker rennen müssen.
0: In den 1980ern hätte ich tatsächlich gewusst, wo Bunker zu finden sind. Heute weiß ich das nicht mehr. Aber Jörg hat mir tatsächlich ein wenig die Angst davor genommen, dass Wladimir Putins Russland diesen bösartigen und rechtswidrigen Angriffskrieg nuklear eskalieren könnte. Letztlich glaube ich, dass es Russlands Führung zwar total egal ist, wie das eigene Volk unter den Kriegsanstrengungen, den Sanktionen und auch den erwartbaren Folgen leidet – ich glaube aber auch, dass Putin lieber über ein bankrottes, hungerndes Reich herrschen möchte, als über eine dauerhaft verstrahlte Wüstenei, in der er niemanden mehr herumkommandieren, schikanieren oder wegsperren kann. Und erneut wird mir klar, wie schlau Stanley Kubrick in seinem Film Dr. Seltsam die Mechanismen nuklearer Abschreckung und das Gleichgewicht des Schreckens schon sieben Jahre vor meiner Geburt porträtierte. Abschreckung ist die Kunst im Hirn des Feindes vor dem Angriff des Anderen. Furcht zu erzeugen. Gerade wegen des automatischen und unwiderruflichen Entscheidungsvorganges, der menschlichen Einfluss vollkommen ausschließt, ist die Weltvernichtungsmaschine geradezu erschreckend. Einfach zu verstehen. Und völlig glaubhaft und überzeugend. Ach, ich wollte, wir hätten so eine Weltvernichtungsmaschine. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Putins und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich bei Jörg Römer für das aufschlussreiche Gespräch, seine wohltuend nüchterne Einschätzung der nuklearen Gefahr und ich freue mich schon jetzt auf die nächste gemeinsame Aufzugfahrt. Philipp Fackler hatte heute nicht nur mit der Technik, sondern auch mit meiner Folge zu kämpfen und er hat beides gewohnt bravourös gemeistert, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Allen Wesen, die uns zuhören, danke ich für ihr anhaltendes Interesse, ihre Aufmerksamkeit und das kluge Feedback, das uns erreicht. Wie immer finden Sie die Kontaktmöglichkeiten in der Beschreibung dieser Folge. Dort habe ich auch Jörgs Artikel sowie die Filme und Ausschnitte verlinkt, die ich in dieser Folge erwähnte. Und wenn Sie interessiert, wie der Status von Deutschland in der nuklearen Teilhabe der NATO ist, dann empfehle ich Ihnen die entsprechende Folge unseres Podcasts Stimmenfang, den mein Kollege Marius Mestermann moderiert. Diesen Link finden Sie in den Show Notes. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis Montag, Ihr Olaf Häuser.